0: engelsmännen eller snarare parlamentarikerna i Storbritannien i London de blir ju, man blir ju mer och mer förvånade över vad det är som pågår där när det gäller brexitfrågan alltså, frågan i sig är ju rätt svår Alltså den är rätt saklig. De ska lämna EU och de vet inte hur de ska ha med gränsen i eh, mellan Nordirland och Irland. Det är en sak, och det är komplicerade sakförhållanden. Plus att komma överens med EU som man ändå vill ha lite band med för de ska inte bli helt isolerade. Men hanteringen i parlamentet och mellan de viktiga politiska partierna i Storbritannien, det gör att man tar sig för pannan. Vad är det de håller på med egentligen? Hur kan man bestämma saker och ting där man sen ska liksom genomföra det så har man plötsligt ingen aning om hur det ska gå till. Och man säger ja till en sak och nej till samma sak lite senare när det väl börjar bli liksom praktiskt. Alltså så här ska det gå till. Och nu så har man sagt plötsligt att vi ska inte gå ur EU om vi inte har ett avtal. Vad är det för konstigt beslut? Alltså, alltså det är så jävla undligt som man undrar. Hur kan vuxna människor som sitter som folkvarande bära sig åt på det sättet? Det är ju jättekonstigt.
1: Jag tror, om man nu får använda och lufta sina fördomar. Så, så tror jag att det här är en del av ska jag säga, den brittiska skärmen. Alltså de förleder sig själva till att leken, humorn, utmaningen- minnena från debattklubben på Oxford- alla de sakerna tar ibland över hand. Och Som jag såg på Twitter- eh, vi behöver egentligen inga såpoperor- för vi kan, vi kan köra brytiska parlamentet i realtid på tv- så får vi både humor och spänning. Och, och, alltså Det ligger någonting i det- att man låter- man blir så bergtagen av sina ord och sin process så att en, en kvick formulering är viktigare än landets framtid får man ibland en, en känsla av.
0: Men skulle, skulle det innebära att det brittiska parlamentet och det politiska systemet har burit på de här egenskaperna hela tiden? Det är bara att vi har antingen vägrat lägga märke till dem eller också har de inte blivit så uppenbara för oss för att de... Vi sitter, när vi sitter i EU Sverige när vi sitter i, i, Sverige, i EU med britterna så säger mm. vi gemensamt sådär. Vi borde inte ha så höga subventioner till jordbruket. Nej, det tycker inte vi heller. Och då tycker vi att britterna verkar ungefär som svenskar. Man tänker klokt och rationellt och, och, och röstar för liksom någonting som verkar vara en vettig linje. Och de är alltid våra kompisar i de flesta frågorna heller i EU. Så vi, inte, vi har liksom inte... Det här som du beskriver, det, är då inte, det har vi
1: inte liksom tänkt på på ja. något sätt. Alltså vårt parlament och de flesta andra parlament i Europa är ju, ska jag säga inom situationstecken seriösa. <laughs> ja. in, till, in till tråkighetens gräns. Va? Och framförallt så att subtila elakheter är ju ganska ovanligt. Mm. Klassmässigt. Alltså att den moderat skulle sätta sig på en sosse därför att sussen är svetsare. Mm. Det, det finns inte. Nej, inte. Men i brittiska parlamentet mm. så Oxbridge-killarna mm. kör ju klasskortet utan att skämmas. Vilket också Corbyn gör. Ja. Han kör det omvända klasskortet. Ja, ja. Och alltså, man har en helt annan... Spänstig debatter. Man tycker man gillar spelet. Man gillar att det är som en cricketmatch på högersidan eller fotbollsmatch på vänstersidan på något sätt. Och så lever man ut det där ibland lite för mycket. Va?
0: Alltså... Ja, men jag förstår vad du menar. För det är klart att ibland ser man ju i andra, andra situationer, i England, så ser man den här närbilden på parlamentet. Då stirrar vi på det där konstiga att de buar till varandra. De, de sitter jättenära varandra som en sorts underklass bara där På de här bänkarna och tittar på varandra. De verkar inte ha några arbetsbord och inga papper med sig. Utan alla bara sitter och viftar och babblar i mun på varandra. Och så tänker vi, hur, hur gör de när de går till beslut och sådär? Vi förstår inte riktigt det där. Men vi, vi hänförs lite av det för det ser lite kul ut. Det är ju faktiskt sant. Men... Men, men nu har det liksom tagit en vändning i viktiga frågor som vi verkligen börjar undra över. Hur är det där egentligen?
1: Ja, men alltså kommer man tillbaka till den här gamla eh, roliga eh, serien... Eh god morgon herr minister ja, 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 vad är utrikesdepartementets viktigaste uppgift ja det är ju att liksom överhuvudtaget inte ha med utlandet att göra på något sätt va? Ja. don't go uh, native och alla de här grejerna alltså, det finns och det ligger väl lite som en viktig bakgrund till hela brexit att man definierar sig i Storbritannien och framförallt i England som annorlunda en stor, viktig anledning till hela brexitprocessen är ju att många engelsmän tycker att det är lite, det är lite, nästan lite skämmigt att vara på nivå med minor powers som Tyskland och Frankrike. För att säga Polen. För att inte säga Polen, ja. Och, och, och det, där, det där tror jag är en mycket viktigare bakgrunden, den kulturella bakgrunden till brexit en vi svenska kan förstå mm. som är ibland lite överrationellt ingenjörsmässiga även när det gäller uh, samhällsfrågor.
0: Men om man, om man tänker på Ita Englands, Storbritanniens liksom, uh, historia alltså 300-400 år tillbaka så är det ändå så att det är ett land som har dominerat världen och det gör man inte utan en ganska rejäl postnationalitet. Det måste finnas fartyg. Och det måste finnas trupp för att försvara tagna landområden. Det måste administreras. Det måste förses med förnödenheter. Det är massor massa sådana saker. Vi är så glada över att vi hade en Axel Otselstjärna som liksom ordnade med den svenska administrationen.
1: Engelsmännen måste ha haft massor med välorganiserad administration i sin historia. Absolut. Och sen har de en tillgång som, som vi har. De har en absolut rationalitet va. De gör analyser. Totalt utan romantik. De genomför beslut- totalt utan- ska jag säga- någon form av- alltså, om man tittar på-, tittar på, på en sån enklapp som- försvarsmaterial. Så ser man ju det att- engelsk försvarsmaterial- är ju alltid ful. Den är ju aldrig lite småfräck- som amerikansk eller tysk va? Och det beror på- de är totalt rationella. Nej, vi, det, och- det där är någonting som de har i sig. If it works, don't fix it. De, en enorm friktion som vi har i våran statsapparat- nämligen att alla måste liksom rättfärdiggöra sitt arbete- genom att hitta på en ny, dum eh, åtgärd, lag, reglementer varje år för att visa vad man har gjort något. finns det inte i England. De är jättenöjda. Man sitter på sitt kontor- det funkar, jag behöver inte göra något fält arbete. Och där, så alltså jag tror att de, de har en underliggande total effektivitet. Jag kommer ihåg när jag satt i styrelsen, inte engelskt företag. Alltså en gång om året så gjorde vi någonting sånt där som vi svenskar tycker är jättefånigt. Ja, vi hade en jättestor tavla med alla eh, tjänstemän eh, som hade... Eh, alltså tjänstemän med, med eget eh, ska vi säga, ansvar över någon mm. fråga mm. och så varje år så hade vi två övningar det ena var om alla de här är på ett flygplan och dör, vem ska göra vems jobb mm. Mm. så man hade en plan B mm. för all, alla som kolade hade någon som skulle in och ta hans jobb om de kolade mm. och det andra var vi hade motsvarande tavla och så hade vi tre färger Rött, gult och blått. Då diskuterade vi alla individer. Då satte vi en röd, en gul och en blå prick på honom. Och blå skulle befodras. Gul fick vara kvar med frågetecken. Och röda skulle ut under nästa ah, cool. verksamhetsår. Och jag har ju jobbat i massor med svenska företag. Men jag har ju aldrig, eller onorska norska. Och franska. Men jag har aldrig varit i närheten av den obarmhärtiga rationalitet- med vilken vi hanterar de här frågorna. Och jag tror faktiskt att de gör så- Hela vägen mm. i statsapparaten ja, i företagen, i försvaret. Det är en apparatkultur som vi har svårt att riktigt uh, förstå. Jag tror den är ganska effektiv.
0: Sen kan, kan jag inte låta bli, när ja, du berättar här, kan jag inte låta bli att jag kommer att tänka på den här egendomliga Montepitonsgränsen. Ministeriet för konstiga gångarter. Ja. <laughs> en riktigt höjdare i historia. Ja. Jag inser att den där har det också den speglar förmodligen någonting ytterligare av det engelska... Sättet att administrera som vi kanske inte riktigt förstår vintern av. Den är ju fruktansvärt kul utförd. Men förmodligen är det så att den, är, den driver med något annat ytterligare. Alltså de lager när det gäller brittiska administration som vi inte riktigt eh, får grepp om i Sverige på något sätt.
1: Va? Ja, jag tror, jag tror du har helt rätt där. Att det finns i det här att if it works don't fix it ja. så finns det naturligtvis ett antal verksamheter Precis. som bara tuggar runt. Visst. Och, och, och Silly Walks är en sån där verksamhet i civil service som bara tuggar runt. Och ingen bryr sig. utan De får hålla på.
0: Om man då tänker på om tillbaka till det brittiska parlamentet just nu. Jag menar, det går inte, det går inte längre att reda ut vad de egentligen gör. Va? Men det, det jag blir märker att jag blir orolig över det är, om, om de som ändå är ett land som vi känner oss väldigt besläktade med, det får man erkänna. Om de kan röra till det något så fruktansvärt. Skulle vi också kunna göra det? Vi som är så oerhört diskuterande, ordentliga och axeloxyskärnsaktiga axel om de kan hamna nu kan vi också göra det. Det, är inte, alltså det verkar som att den här, den här hinnan av ordentligheten är väldigt, väldigt tunn. Och även om engelskvänner är lite sig lite från för oss, ja då kan vi vara där också.
1: Jo men alltså frågan är om vi inte nästan är där va? Bara fast med lite mindre humor. Alltså Om, om slutsatsen i Moderaternas valanalys som kom igår är att allt är centerns fel. Mm. Jag menar, då närmar vi oss en orealistisk självfördjugen alltså, och jag läste eh, någon utdrag i Sossarnas eftervalsanalys. Den var ungefär lika begåvad. Jag menar, alltså, de vill inte se verkligheten och de vill absolut inte prata om den. Och Alltså... Jag har en stark känsla av att, att vi är på väg åt samma håll, fast utan humor.
0: Men det är för att vi inte, just nu inte har någon sån här skärseldsfråga- som gör att det då att det håller ihop fortfarande. Man går, man går till parlamentet och så röstar man och man blir tillsagd i såna här saker. Därför vi har ju inte det för tillfället så har vi inte någon sån Jo, där. men
1: vi har ju egentligen två skärseldsfrågor. Alltså, den senaste dygnet tar ju följande äh, äh, skänt. Ja, i och för sig, det vår inrikesminister har givit direktiv till polisen i fyra sakfrågor. Mm. Alltså ministerstyre. Vad pekar det på? Jo, total panik mm. i regeringen. Ja, Och sen har vi en till sån. Vår försvarsminister ger ett tilläggsdirektiv. En minut i tolv till försvars Beredningen. Mm. Jag vad pekar det på? Total panik i regeringen. Finansministern har sagt till- förfans, för fan, få stoppa den här överberedningspolitiken. Eh, vi måste göra... Alltså, och och, och båda de här frågorna är, är ju- ska säga, väldigt viktiga. Inte minst för medborgarna. Alltså, säkerheten på gatorna. Mm. Att man överhuvudtaget ens- kan diskutera- säkerheten på gatan i Uppsala- utan- att alla som diskuterar kan vara överens om grundfakta. Därför att man ljuger bort grundfakta så till en grad att Expressen måste ha en klargörande artikel om vad som egentligen är verkligheten fyra dagar efter debatten börjar. Alltså vår brist på realism är faktiskt på nivå med den brittiska fast, fast vi har... Lite mer interna frågor bråk om.
0: Ja, och det, menar, och det blir lite lika tumultartat- när, när vi diskuterar
1: den. Därför ja, blir... framförallt vågar vi inte skoja om det- i, 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 parlamentet. i parlamentet.
0: Men om man då tänker sig att vi skulle- för de, de frågorna du tar upp är viktiga- men det jag tänker är så här- det, man får nog ändå hävda att den här Brexit-frågan har en- det är, en, det är en, ytterligare ett steg ovanför- i viktighet för landet på något sätt.
1: Ja, och det är en filosofisk fråga väldigt mycket- mm. Jag har läst en intressant artikel om, om bakgrunden till, till, till Brexit- som, som fokuserade väldigt mycket på det här. Att detta inte är ekonomi, detta inte är inrikes- eller utrikespolitik- utan detta är en kultur, en identitetsfråga mm. i första hand. Och det skaver för mycket för att komma tillbaka till detta. Att vi som ändå härskar över världen ska ha slags fransmän- mm. eller tyskar- mm. Och och det gör ju att den här frågan den är ju existentiell på ett sätt. Visst. Både för Europa och för Storbritannien. Och gudgiva att det kommer ut någonting klokt ur det hela. Alltså att Tusk har ju sagt idag att nej, EU 27 medlemsstater måste vara beredda att ge Engels. Men den tid de behöver mm. om de nu vill ha längre tid för att tänka. Mm. Vilket ju är klokt sagt. Och Alltså den här svagheten som mig sitter i just nu, den kan ju vändas till någon form av styrka. Därför att till slut kommer alla fram till det att okej, okay, nej, alltså till och med de mest hårdföra hard Brexit-liners inser att nej, vi kan inte spela med hela landets ekonomi. Så låt oss då göra en överenskommelse med EU och låt det ta den tid det tar. Så att säga. Mm. Och så blir det någon förlängning på någon månad eller tre, och så fixar man till backstoppen. Men, mm. men, men det är väldigt, väldigt en liten, liten fnurra– mellan olika individer i parlamentet i London kan jag avgöra det här. Ja, det är verkligen sant.
0: Jag kan inte låta bli att tänka på en parentetisk situation. Det är ju att EU själva, alltså de, de, kvar, de kvarblivande 27 länderna har ju hållit en egendom i ena linje. Vi uppfattar att EU många gånger beskrivs ju som att det är slits sönder av höger... höger agitation och främlingsfientlighet och vissa länder i gamla Östeuropa som inte vill alls. I det här fallet så visar EU uppen väldigt en tydlig enighet. Det är inte så mycket bråk egentligen utan det finns en linje, man har sina förutsedare som, som lägger fram den och får förhandla om den väldigt hittills inom det övriga EU och vad man ska tillåta och inte tillåta, hur ska gå till i diskussioner med, med ja. Storbritannien. Ja. Plus och det vi precis om den enighet som vi alltid önskar att EU var. Ja.
1: Och det beror också väldigt mycket på Storbritannien för hade Storbritannien varit Ryssland så hade ju de kört eh, desinformationskampanjer i alla länder ja. för att se till att vi skulle vara totalt splittrade. Mm. Men det har ju engelsmännen låtit bli. Ja. De har ju inte ens flörtat med oss upp i Norden Nej. och med holländarna som skulle kunna jag vara jag, på deras det. sida. Och så. så, utan De har liksom sett det här som en, en, en fråga att avgöra och så är det två parter. Och det, det ska de ju ha heder av. Jo ja, men det är verkligen sant. Nu, nu kommer ju, senaste veckan har ju dykt upp en del splittring i, i EU utöver den gamla vanliga öst-vässplittringen. Och det är ju det att Macron gick ut rätt hårt ja. med sitt brev till, till Europas befolkning. Mm. Och nu har ju den tillträdande kanslen i, i Tyskland svarat. Mm hon har ju i princip sagt det, att nej, någon federalism blir det inte. Nej. Och nej, någon gemensam armé blir det inte. Och alltså hon har ju liksom satt ner någon form av... Eh, ja, en linje för Tyskland som innebär att vi har två linjer. En federal, federal sydeuropeisk och sen har vi en tysk linje och... Men de måste lösa det där. Den där Macron gick för långt en, något Ja, alltså den interna situationen i Frankrike- tvingade honom att göra något som ja. kanske- ja, mm. rikta blicken utåt. Men
0: ]åt. tillbaka till Storbritannien. Om vi tänker oss att tumultet är bråket- någonstans så blir det någonting. Vad skulle vi önska då? Det är väl, man, egentligen är det väl så att Storbritannien kommer att gå ur. Och då undrar jag- hur skulle man då kunna tänka sig att det blir? därför att Om man tänker sig på hur vi lever med Norge- så skulle det kunna vara- fullt möjligt tycker jag vi, lever ju, vi, alltså vi i Sverige lever ju väldigt tätt med Norge och, men de är ju ändå så att de är en del av EU i det mesta och om Storbritannien liksom sig från EU till norsk position då skulle det hela kunna vara ganska vettigt och rimligt men det finns väl ett dilemma i att, att det Norge har skrivit på är att de faktiskt godtar våra immigrationsöverenskommelser äh, tror jag det är väl det Storbritannien absolut inte vill
1: göra Ja, så
0: alltså, ska, hur ska men men där
1: kan man ju också lägga märke till det att det problemet är ju är mindre. I och med att England inte har varit med i Schengen från början. Va? Mm. Så, så blir det inte om de skulle göra en norsk lösning med bibehållen gränskontroll som de har haft hela tiden. Mm. Men kanske till och med utökad gränskontroll så skulle det bli en mycket uthärdlig situation va? För då skulle vi kunna ha ett gott samarbete med britterna- eh, geopolitiskt, försvarspolitiskt och ekonomiskt. Men norrmännen, de är ju bäst i klassen- när det gäller att följa EUs regler och sådana här saker. Det att ta med, jag är det. Så det vore ju en om- att man får en norsk eller kan, kanske kanadensisk situation. För båda de- Även om de norska är något bättre, är ju uthärdliga.
0: Ja, om man tänker sig Irlands problemet som då är ett problem med den där gränsen, så tänker vi oss att ja, vi, vi utgör ju egentligen en EU-gräns ifrån till Norge. Vi har ju ändå problem att passera den fram och tillbaka. Den är ju, verkar ju väldigt öppen och frågan enkel att hantera. Ja. Och kan man ha gjort en sån gräns i Irland, det vill säga att den gränsen är som den är nu? Att alltså man åker fram, man kan bo i, en, i ena delen av Irland och så jobbar man på Nordirland tvärtom. Så, så skulle, det, skulle det kunna vara ganska uthärdligt.
1: Ja, alltså, och det, det var jag inne i en diskussion om. Eh, och då var det någon som med en, en fas eh, förklarade det- att, att det här med att, att det överhuvudtaget finns en tull. Normen har ju faktiskt en fungerande tull. Ja. Eh, är mot det irländska folkets som Utan irländarna ska kunna åka fram och tillbaka- utan att ens behöva riskera att träffa- en brittisk tullare, så att säga. Mm. Och, och, och det där är där mer emotionell grej- än en, en praktisk, antar jag. För jag menar, norssvenska gränsen är ju i princip öppen. Va? Men, men minnena från, från, från The Troubles- oh, är ju väldigt... Så det är svårt för en som inte har varit in The Troubles- att, att kanske förstå- Symboliken här. Men nu verkar det verkar ju bli så att det viktigaste är ju att man får en juridiskt bindande möjlighet för England att eh, göra ett stopp i, i, i the backstop. Och eh, problemet där är väl det att, att eh, eh, den republiken vill inte är som alltså riskerar teoretiskt att ska kunna uppstå en ny gräns där. Men,
0: nej, men jag tror det riktigt. Men tror inte du att det... Um att det, om man tänker sig att man tar det norska avtalet och sätter det i Storbritannien mm. blir det inte invandring det, det är den svåra att för dem att knäcka för Norge har ju ändå godtag på något sätt våra... Fria rörligheter sätt. Ja visst, ja, och det är väl att, det som dilemma för... Ja, för fri absolut
1: jag, jag tror att, att vi har ju inte fri rörlighet med Kanada så därför blir den mm. Kanadensiska modellen eh, mer sannolik men, men problemet är ju också det du om man nu tömmer alla engelska sjukhus på polska sjuksköterskor ja, ja. alltså National Health Service du vet hur tusen av dem kan fungera så att, så att ja mm. men, men rent emotionellt så tror jag inte ägnaren kommer att gå med på fri rörlighet där tror jag det är den stora psykologiska spärren ja.
0: Om man tar en annan fråga då, om vi tänker så här, att det finns, vi hör ju rapporter om att det, röst, man, det finns röster i Storbritannien om att man skulle göra om, eh, eh, vad heter det? valet, vad kallas det, folkomröstningen. Ja. Då. Och, och, och när jag hör det så märker jag att jag har ryst lite grann, för jag tänker så här, ett kan jag tänka så här, ja klart man vet inte hur utgången är, men om man ser att det finns en, liksom en, stannar kvar rörelser som får större, stor kraft så skulle det kunna vara en tillgång för då skit, lägger man ner allt jobb det då säger man bara, ja ursäkt att vi höll på med det här tjafset, men nu tänker vi vara med EU som vanligt men det finns en annan sida i det som jag kan förlåt inte fundera på demokratiskt är det verkligen rimligt först genom att få man får en folkomröstning så säger man vi ska följa folkomröstningen och sen så när det visar sig så hela krångligt då gör man en ny folkomröstning i hopp om att den ska gå emot den första och så säger man, ja vi gör så här istället är det verkligen demokrativ?
1: Alltså, det är det, alltså. Nej Man brukar ju säga att det ska gå en generation mellan omval mm. Mm. I, i den här typen av fråga. Va? Så att det inte det man tvingar samma röstare att rösta en gång till för de röstande fel. Det ligger lite i linje med det du säger. Och det innebär det att om tio år ska man kunna ha en ny, ny omröstning men inte i nästa höst. Ja, och mm, okay. Men... men, men det är en jätte svår fråga. Att det finns ju en komponent till, va? och det är, ju, det är ju inte alls säkert att en ny omröstning skulle gå till hållet. Därför, de troende ja, blir ju ja. alltid ännu mer troende. Ja, 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 och det innebär ju att anti-europeerna skulle ju få vatten på sin kvar. Just. Och så skulle ju ryssarna och kineserna sätta igång ja, ja. världens desinformationskampanjer. Och Trump skulle väl också hålla på i sitt hörd. Mm. alltså. Det, Nej, det skulle det... kunna gå precis hur som helst. Rent taktiskt kan det vara helt,
0: helt fel att göra det. Men, men jag tänkte, med demokratiskt, filosofiskt, men det med så jag tänkte bara. att Det är, det är ju ett underligt sätt att göra alltså. Ja. Alltså, att det. på. Alltså, men där är det väl så
1: att, att man ska inte ha beslutande folkomröstningar i svåra frågor. Utan man ska ha rådgivande. Alltså, den svenska högertrafik om länge. Ja, Vi röstade emot att uh, ha högertrafik. Men så röstade vi för ett parlament som skulle representera oss. Ja. Och detta parlament de tog något år senare beslutet att nej, folket har haft fel. Vi ska ha hög trafik. Vi ska vara som resten av Europa utom England. Så, färdigt arbete.
0: Men sen genomför med stor succé så genomför om någonting som folket har sagt nej till. Det är också en väldigt egendomlig politisk process. Ja, därför
1: då samlas ju alla vi upp eh, eh, fostrade människor mm. under fanorna och Absolut. ska göra det så bra som möjligt. Ja. Det är inte alls säkert att det gått lika bra idag. Idag hade vi sutt, ja. kanske suttit gulla västar i, ja. i, i rondellerna och, och, och bråkat och sådär. För, för vi var ju, när det genomfördes... Ja, men det var homogent, lidigt folk. Med, med, ja, med, med, och sen hade vi en entusiastisk, lite osvensk eh, general som skötte det hela. Han var ja, kompis med Morbry och, och de var sådana här, eh, liksom... Han var sådana där Ja, precis. precis. I också format. Ja, Ja, <laughs> precis. Svekar om det skulle kunna funka idag. Nej, mm, men, men, men det är ett bra sätt i alla fall att hantera när folket röstar fel. Mm, precis. Det, och
0: det, och om jag, jag tror att det är så i Storbritannien att den är rådgivande. Det gör att Cameron skulle ju kunna, om man hade manövrerat skickligt så skulle han kunna ha sagt det här. Det här är ett hälften-hälften-utslag.
1: Det gör att vi naturligtvis inte sätter igång och rådbråkar vårt land utan vi stannar kvar. Men... Han hade ju absolut... In, I och med det att han hade spelat förlorat. Uh -huh. Så hade han absolut ingen säsong Han var ju... Han var ju lika död... Som Reinfeldt var när han sa att... när nu avgår jag. Uh -huh. Alltså ingen lyssnar på en sån människa. Nej. Någonsin senare. Och det märker vi på Reinfeldt. Vilket helvetet han har... Att försöka återkomma i den offentliga debatten. Mm. Men alla ser bara honom som en loser. Mm. Och det alltså... Ingen lyssnar Nej, på Men losers. Det
0: Cameron, hade ju Cameron... Han, det, egentligen var det väl så att han hade ett eget parti som faktiskt inte fungerade. Alltså ja. Det det, det, fungerade lite, det gick emot honom helt
1: enkelt. Ja, han spelade på sin eget parti och förlorade mm. land och rike och hela alla fall rullar. Och det är väl en av världshistoriens absolut största ska säga, politiska missbedömningar. Att ha mm. det valet.
0: Ja. Ja, det vet inte jag riktigt. Därför att, därför att, hur, det måste ha varit ett helvete inne i partiet. Alltså vad ska man göra? Om man sitter som partiledare och, och ser att det finns Boris Jonssonar överallt som håller på och brökar och knånglar. Och förrän senare så når man en punkt där det inte går att hantera det längre. Det går, inte, det går inte att arbeta som partiledare och parti längre. Man måste göra någonting. Och då blir det här liksom den ultimata liksom åtgärden på något sätt. Ja, Kans
1: riktigt. Kanske, men
0: jag, menar, jag förstår det inte riktigt. Men, men man kan ju se nu att det här partiet är ju, det är ju väldigt konstigt.
1: Ja, och det ser man ju också i debatten nu efteråt. Alltså, det finns ett antal... Public school-pojkar- mm. som tycker att det här är kul. Ja, ja, är och de är ju då så in i helvetet rika. Mm. Så det spelar ingen roll ja, det om det finns i Europa eller, eller England för dem. De kan ju flytta till Nya Zeeland eller England och leva som miljardärer. Alltså, det, det, alltså Rice till exempel är ju en knepig människa. Uh, att det är svårt att förstå vad som driver honom. Mm. Uh, varför ska han hålla på bråk om det här? Uh, men, 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 men alla har ju sina ja, men Jag förstår vad du
0: menar. de menar. De, de, de har egentligen de flytt. De, de, de är i ballonger så högt de för sitt eget land så att de behöver liksom inte bry sig och gör det inte heller.
1: Nej, för de bryr sig om romantik. Ja. De har läst Churchill som mm. Boris Johnson som har eh, Churchill-komplex mm. eh, och inte har något krig att gå ut i. Och, och, och de har en elittänkande från, från Public School och från mm. Oxbridge som gör att de... Ja, men vi är ju de människorna som betyder något här i världen. Mm. Och, och varför ska vi ha med Europa att göra? Och, och sådär. Alltså det, det, det finns en skärmig men total världsfrånvänd mm. sida av det här som är lite svårt att analysera antropologer kan säkert uh, förstå det om tio år men jag kan det inte
0: men ska vi ägna en sista minut åt att hoppas något då? Jag ska ändå hoppas. Jag, jag tycker det låter som att England, Storbritannien måste fullfölja det här, de måste helt enkelt visa världen och man kan att man kan gå ut, men man kan gå ut med värdighet för det första. För det andra, att de inte går så himla långt ut. Utan de är liksom ungefär i Norge-position. Eller, jag vet inte hur det är med Schweiz riktigt, men de verkar ju också redan väl inne på något sätt i, ja. i, i, i EU. Det vill säga, inte för att de tyvärr ska visa andra att man kan göra Utan snarare för att visa att, att det är nog rätt bra med EU. Vi tänker inte klippa banden, utan vi behöver avlägsna någon en aning. Och sen tycker vi behålla rätt mycket.
1: Av, eh, av banden. Och inte minst för Sveriges del så vore det rätt bra. För Sverige är detta en otroligt viktig fråga. Därför att vi vill ju inte ha en federation. Vi äh. vill ju inte ha en gemensam armé och en massa äh. sådana här äh. saker. Vi vill kunna vara den moraliska stormakten på alldeles egen hand. Mm. De enda som talar vårt språk som har makt det har ju varit engelsmän. Ja, ja, nu får vi hålla ihop med danskar, holländare mm. och finnar. Mm. Men... men så för oss är det naturligtvis väldigt viktigt att, att Storbritannien har ett bra och välfungerande förhållande till, till Europa. Dessutom så är det ju så att, som jag har tjatat om förr, Europa eller Storbritannien är ju inga realistiska poler i den nya multipolära världen. Mm. Om vi står isolerade från varandra, utan det, vi, det krävs som motkraft till Washington- Peking och Skål, mm. någon form av eh, Paris, London, Berlin-axel. Eh, mm. Så det vore ju jättesynd om det blev en hard Brexit där alla hatar varandra. Mm. Precis, det är riktigt.
0: Vi måste hoppas på det och um, det viktigaste som har hänt just nu är att man, man, det, det engelska parlamentet mitt i sin rörlighet, rörighet, jag har röstat för att inte gå ut utan avtal. Allt i något. Ja.